0: Maiju Lassila. Kilpakosijat. Suoraan sanoen ei Pielisjärven takamailla matkaselän Salokylässä oleva talokas Heikki Sikanen tuntenut kirjasta Iitäkään. Siitä huolimatta oli hän voinut elää jo yli vuotiaksi. Rippikoulu oli kyllä vielä käymättä, mutta mitäpä siitä. Ilman senkin apua oli hän näet onnistunut saamaan itsellensä ainoan pojan Pekan, joka siis, kun äitivainejakin oli ollut ripillä käymätön, oli tavallaan neitseestä syntynyt. Talonsa hän oli asunut kuten mies. Viljelykset olivat semmoisessa kunnossa, että kontu elätti miehensä. Ja polvesta polveen olivat suvun miehet kulkeneet omassa nahassansa, kuten aina tekee väärentämätön ja oikea tavara. Se isän entisyydestä. Sanottakoon vaan, että hän oli yksi niitä yhäti pois häviäviä parhaita. Jotka elävät omien käsiensä työstä, ja jotka eivät omia tapojansa, nimeänsä ja säätyänsä ujoile, eivätkä narreina etsi itsellensä muijaa mesopotamialaisen herrasväen, vaan oman kaanaan maansa tyttäristä. Entä hänen ja ainokaispoikansa Pekka? Luonnollisesti oli hän kaikessa isänsä oikea poika. Jopa siihen määrin, että ei tuntanut ainoatakaan kirjainta. Ei ollut kirjaa käteensä ottanut, ja oli kuitenkin jo ehtinyt iässä 30-vuotiaaksi. Eikä hän sitä surrut. Hänkin oli yksi niitä pohjaltansa parhaita, jotka pystyvät ymmärtämään, että jos ei maassa ole miehiä, jotka perustavat leipään eivätkä virkaan, niin nälkään kuolevat nekin, jotka sanalla ruokkivat ja opettavat, että ei ihminen elä leivästä. Eihän siis ollut virkauralle yrittänytkään, vaan kasvatti maasta viljavuutta. Ei itsestänsä virkamiessatoa. Mutta kun hän oli samalla kokonaan laiminlyönyt sanan, oli hänen rippikoulunsa käymättä. Eikä hän siis lainkaan nykyisen papin ja ankarien kirkollisten olojen vallitessa voinut jatkaa sukua. Hänellä ei ollut isyysoikeuksia, Ja niin uhkasi Sikasen sukua sukupuuttokuolema. Se asia tiedettiin yleensä Pielisjärvellä. Ukko Sikanenkin oli näet jo tavallaan leski. Sillä hänen neitsyönsä, Pekan äiti Kaisa, oli kuollut kaksi vuotta sitten. Hyvänä hän oli sitä pitänyt ja kuoltua kaihonnut. Syyttä ei siis sanottu Pielisjärvellä siitä aviosta, että sikanen pitää Kaisaansa kuolemassakin parempana kuin moni vastavihittyä. Ei niin, ettei Pekka tosin olisi yrittänyt suoriutua rippikouluvaikeuksistakin. Jopa kerran. 25-vuotiaana oli hän näet tallustelut rippikouluaikana kirkonkylään iso eväskontti selässä. Mutta siellä oli noussut tie pystyyn. Hiltusen leski, jonka saadakseen hän oli rippikouluun lähtenyt, oli näet juuri samana päivänä ajanut kirkolle panettamaan itsensä kuulutukseen Antti Könösen kanssa. No, sittenpä tässä ei ole enää asiaa, minkä vuoksi ruveta itseään rippikoulussa vaivaamaan. Oli Pekkasen kuultuaan arvellut. Ja niin oli hän luopunut koko yrityksestä. Syönyt kirkonkylässä eväänsä loppuun, lyönyt korttia ja käynyt yöjalassa, kertaakaan avaamatta kouluhuoneen ovea. Mutta palaamme pääasiaan. Aivan äskettäin oli kuollut Antti Saastamoinen, ja sen lapsettomalla leskellä Kaisalla oli nyt muun ihanuutensa lisäksi melkoinen myötäjäistalo. Ei siis ihme, jos koko sikasen suku, niin isäukko kuin poikakin, alkoivat silloin toinen toistensa ajatuksia tietämättä punnita sitä suvun jatkamisasiaa. Ja mikä siinä? Ainoastaan rippikoulu oli pienenä esteenä. Kaisa nimittäin kyllä lupaili sekä isälle että pojalle, mutta samalla ilmoitti, ettei hän suostu olemaan neitseena, vaan oikein vihittynä. Eikä se näin tiukkoina papillisina aikoina muuten passaisikaan. Selitteli hän. Ka, täytyi hän se myöntää niin ukon kuin pojankin, ja he alkoivat ahkerasti hautoa rippikouluun menoa. Olikin sopiva syksy aika. Rippikoulun piti alkaa jo huomenna. Ujostutti kai puhua toisillensa näin ikämiehinä siitä lukuasiasta, ja siksi varustautuivat he mukaan muille matkoille. Joos tässä pistäytyisi siellä Polvijärvellä Kaisa-Vainaan sukulaisessa... Peitteli ukko lähtemistään pojalle, jatkaen vielä hierotuksella. Kaa, tarpeenhan se sinulle jo on, ihastui Pekka siitä, varsinkin kun isä sanoi aikovansa viipyä matkalla kokonaisen kuukauden. Isän poissa oli mukavaa suorittaa rippikoulututkinto. Yhteisiä eväitä siis paistettiin. Ja Pekka selitteli vielä, saadakseen isän epäluuloa herättämättä rippikouluevät itsellensäkin. Vaikka minä tästä siksi aikaa lähden sinne takaisuolle ojaan kaivuun. Oli uninen syyssää. Painosti ja torkutti niin tavattomasti, varsinkin nyt syötyä lämpimässä tuvassa. Äänettä tupakoidessaan koki Ukko Sikanen miettiä taas sitä rakkausasiaa, mutta uni tahtoi sotkea. Hyvät pellotan siinä Kaisan konnulla olisi, koetteli hän pitää ajatusta vireillä. Pellot kuvastuivat hänen aivoissaan tällä hetkellä vielä jotakuinkin selvinä, varsinkin se rukiille kylvetty. Se mullaspelto taas, sitä syyskynnettyä peltoa hän mietti, mutta siitä häämötti päässä nyt enää ainoastaan yhä pimenevä musta multa. Uninen pää jo nuokahti kertasen. Se ei luistanut ajatus. Katse sattui russakkaan, joka koetti siinä ihan nenän alla lattialla päästä sillan raon yli. Se sotki ajatuksen. Näkyi nyt hapuilevan tuntosarvellansa. Ja sitten sen heinäsuo, sen saastamoisen kaisan, kääntyi russakan häritsemä ajatus jälleen toisaanne. Alussa se suo kuvastui selvempänä. Hän eroitti siitä ojatkin, mutta russakka sotki ajatuksen. Se vaaputteli tuntosarviansa niin kiehtovasti, että uninen ajatus kiintyi niihin. Suo alkoi himmetä. Ei sitä enää eroittanut paljon muuta kuin jonkun heinäpieleksen hämärän hahmon ja taas nuokahti pää. kohan niitä on. Niitä pieleksiä. Koki hän siitä himmeydestä eroittaa. Piippu oli suupielestä putoamaisillansa. Russakan tuntosarvet viippasivat yhä sotkevammin. Vai neljäkö? Koki hän yhä pinnistää unista ajatuskykyään. Mutta ei. Yhä vaan himmeni suo. Russakan tuntosarvet ikään kuin pitenivät. Niiden kiehtovat, uuvuttavat viippeet sekoittivat kaiken. Hylky! Kun se niin viiputtaa! Suututteli hän russakalle, minkä unituhjakassa kykeni. Ja yritti taas. Eiköhän niitä neljä... Yhtä turhaan. Yhä viippasevat russakan sarvet ja yhä pitemmiksi tuntuvat ne venyvän. Närkästytti jo. Kehon russakka! Kun se viipsutti mian, kihahti hänen päässään uninen suuttumus. Viipoittaa tässä koko pään. Alkoivat jo hävitä pielekset tyyten päästä. Kuului jo pieni kuorsaus. Hän istui aivan nuokuksissa kuin nenälleen tupsahtamaisillaan. Ajatuskyky oli aivan nukahtamaisillansa. Ja... Kops. Piippu se vain tipahti nukahtaneen suusta lattialle ja kopahti. Hän havahtui siihen, haparoi piipun lattialta takaisin suuhunsa. Huokasi enimät unet pois ja tiedusteli... Muistaen Pekan äskeiset puheet ojankaivusta. Niin jotta ojankaivuunko sinä sanoit meneväsi, sillä aikaa kun minä hierotan. Pekka istui yhtä unisena. Sekin oli nukkunut niihin avioliittomietteisiinsä. Vai mitä, Pekka? Täytyi Jukon toistaa. Niin jotta mitä? Heräsi siihen Pekka ja imasi sammunutta nysänsä. Kaa. Niin jotta ojaan kaivuunko sinä, toisti ukko. Kah, niinpä tässä arvelen, mukasi poika. Sitten hän hapuili jotain rytkyä päänalusikseen ja vääntäytyi penkille maallensa. Tuvassa oli nyt makea lämmin. Pekka oli äskeisen puhelun johdosta havahtunut sen verran, että kykeni hänkin siinä varsinaisen unen edellä miettimään asiaa. Olisihan siinä. Koki hän päästä mietittävään käsiksi. Mutta uni tahtoi tuketa ajatuksen. Hän yritti uudestaan. Olisihan siinä. Mutta ei jaksanut saada selvää siitä, mitä hän aikoi ajatella. Sitäkö, että olisihan siinä kerrakseen taloa, vaiko olisihan siinä kaisassa yhdelle miehelle akkaa. Painosti niin peevällisti uni. Olisihan siinä. Mutta ei vaan ollut ajatusvoimia. Vatsassakin kurisi. Yhä syvempään unen tuhjakkaan vajoten kokihan päästä käsiksi siihen. Olisi ihan siinä, mutta. Mahakohan se kurisee, kääntyi nyt uninen ajatus tähän asiaan. Isäukko jo kuorsasi. Tuntui niin hiton makealta, autualta aivan. Se mahankurinakin tuntuu aivan imelältä niin, että. Taas se kurahti. Nyt hän ei selvästi enää tajunnut sitäkään, kurisiko se mahassa vai oliko se isäukon kuorsausta. Kah, jaksoi hän enää arvella. Ja makean lämpimässä tuvassa alkoi soida noiden kahden sulasmiehen tasainen, rauhallinen ja syvämietteinen kuorsu.